0: Dobrodan, to je NN studio. Marsikoga v Sloveniji je dobesedno šokirala revidirana ocena rasti slovenskega BDP za leto 2022, ki jo je v minulih dneh objavil statistični urad. Na mesto 5,4 je gospodarska rast lani znašala 2,5 odstotka, kar nanese debeli 2 milijardi evrov proizvedenega manj. Presenečeni so gospodarstveniki in ekonomisti, tudi na vladi od statističnega urada zahtevajo dodatna pojasnila, kako je to mogoče kaj ta šok pomeni za gospodarstvo, kaj za letošnjo rast in za javne finance, ki jih zaradi poplav čakajo izredno visoki izdatki, kaj lahko stori vlada. V studiju sta generalni direktor statističnega urada Tomaš Smrekar, dober dan. dan, glavni ekonomist gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc, dober dan, dobrodošli. Dobar dan. Prek video povezave pa je z nami tudi makroekonomist, profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, ki trenutno gostuje na profesori v Hamburgu, dr. Rok Spruk. Dober dan tudi vam. pozdrav. Začneva pa midva, gospod Smrekar, ne, takšne razlike med prvo in revidirano oceno rasti BDP v Sloveniji še ni bilo. Uh, običajno je znašala tam nič celih ena odstotne točke, uh, v nekaj letih tudi malo več kot 1 odstotno točko. Recimo v koronskem letu 2020 ste jo popravili za 1,3 odstotne točke na vzgor, letos pa za skoraj 3 odstotne točke na vzdol. Vaš odgovor je, še eno posebno leto, negotovost, nismo imeli dovolj kakovostnih podatkov, ampak vseeno. Kako je mogoče, da je ta razlika tako velika?
1: Uh, ja, strinjam se z vami, da je to presenetljiva stvar. Uh, tudi nas je presenetil, ker uh, podatki po četrtletju, ki smo jih izračunavali, uh, pač niso kazali tega. Uh, zdaj, dejstvo je, mi od leta 2003 uh, delamo po popolnoma enaki metodi, pod, večinoma smo imeli vedno pod eno odstotno točko razlike, v treh primerih pod dvema odstotnima točkama letos pa tako. Zdaj, dejstvo je, da je bilo lansko leto na gospodarskem področju posebno, in da preprosto nismo imeli dovolj podatkov, da bi vse te posebnosti lahko zaznali z podatki. Morali smo delati ocene, ocene, kot jih delamo običajno, ocene, kot jih delajo vsi statistični uradi po Evropi in zaradi pomankanja teh natančnih detaljnih podatkov smo precenili
0: gospodarsko rast. Tudi vlada vas je zdaj pozvala, da v čim krajšem času celovito pojasnite razloge in ugotovitve, zakaj je do tega prišlo, boste to storili, torej dodatno pojasnevali in kako v bistvu razumete ta poziv? Morda kot nekakšen prvi korak k vaši razrešitvi? To bomo seveda
1: storili. Mi imamo intern rok, da bomo do v ponedeljek to pripravili. Zdaj jaz razumem to, da so podatki tako pomembni, da je treba poznati vse vzadje. Ne? Tako da pozdravljam to, da razčistimo situacijo, tudi da ima surs možnost danes v vaši predstaviti In, in to je to no. zato, ker če govorimo o tem, da so podatkovne osnove za te četrtletne podatke v izrednih situacijah šipke, potem pa moramo po drugi strani reči, da te podatki, ki jih kasneje dobimo, torej časovno kasneje, ko naredimo že prvo, predhodno oceno. Te podatki so pa zelo zanesljivi in tudi zaradi zanesljivosti teh podatkov pač lahko z gotovostjo trdimo, da je razlika taka kot je. In kljub vsemu bi lepo vdaril, da so naši podatki pregledovani strani Eurostata da v zadnjih letih ni bilo nobenih pripomp. Tudi dosedaj nismo mi dobili nobenih pozivov z Evrostata, ne bi pojasnili kakšne stvari. Evrostat tudi občasno ima misije v Sloveniji povezane z nacionalnimi računi In stopna tveganja za zanesljivo slovenskih podatkov o e, bruto domačem proizvodu je nizka. To nima velik e, držav nizke e, stopne tveganja. Je pa ravno zato, ker imamo zelo dobre potem te podatke, e, ki jih dobimo maja, zaključni računi, to so letna poročila in tudi iz teh podatkov smo mi dejansko videli. E, ki smo uh, pač prv ocenah bili netočni
0: v četrtletnih podatkih. Ne vidite pa teh pozivov vlade, kot sem vprašal, kot nek prvi korak vaše razrešitvi, so morda kakšni pritiski prihajali strani vlade v tem tednu, v tem času, ste kaj takšnega doživeli? Ne, ne, ne. Uh -huh. uh, ne, mislim, je
1: treba zelo jasno povedati, da uh, na nas uh, ni pritiskov. Uh, Nekoli ni bilo to s polno odgovornostjo trdem, uh -huh. Uh, tako da tudi po uh, zakonodaji, po slovenskem zakonu o državni statistiki, po evropskem zakonu o državni statistiki smo mi strokovno neodvisni. In uh, moram reči, da v Sloveniji to neodvisnost udejanjamo z lahkoto brez problema. Uh, tudi v tem tednu je ta sklep vlade, ki smo ga videli včeri, Uh, ampak to je to in mi seveda bomo pripravili zelo iščrtno poročilo, ker se bo lepo videlo,
0: kaj se dogaja. In ni bilo poziva kot stopo, ne boste tega naredili, če ne, to razumel. Ne, ne. Uh -huh. uh, Gospod Ivanc, vi vse čas v bistvu pregledujete te podatke sproti, če tako rečem, a ste pričakovali, da bo rast na koncu tako nižja in ali morda vidite še kakšen razlog poleg teh, ki jih je navedel že gospod Smrekar?
2: Torej, res je, uh, analitika GZS je aktiven v poravnji podatkov. Rekl bi, da verjetno je umar Banka Slovenija stajna izmed še bolj intenzivnih, ampak seveda tudi naš oddelek dejansko dnevno spremlja nek ključne podatke, ki so relevantni za gospodarstvo in seveda pač tudi podatki o gospodarski rasti za nas so zelo pomembni, tako da mi jih pregledujemo na četrtletni ravni, pregledujemo ocene in seveda, v koliko četrtletne ocene že po četratletjih kaže relativno na visoko rast, potem seveda tudi naša napoved za aktualno celo leto sledi nekako tem aktualnim podatkom. Torej, po domače povedano, če smo recimo že v lanskem letu v prvih četletih imeli recimo potencialno visoko rast, je seveda tudi bila naša celoletna rast, precej blizu tisti iz prvih teh kljub temu da smo v zadnji četrt med v medletno seveda pričakovali upočasnjeno rast zaradi same energetske krize. Torej, kar pa lahko tukaj rečem je, da spoznali smo, da v bistvu strižejo podatki, torej na ravni, s tistimi pri gospodarskih družbah, ki so bile objavljene v mesecu maju se strani IPES-a, namreč te letni podatki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov so nekako dodatna vhodna informacija v letno oceno domačega proizvoda. In ko smo nekako videli te podatke in jih uparili, nekako porasti z nacionalnimi računi, smo pač videli, da dejansko 2 milijardi evrov je, je bila verjetno rast previsoka raz dodane vrednosti, nominalne dodane vrednosti. A ne. In posledično sem tudi jaz takrat napisal en članek aktivno v delu, uh, ker sem se sam spraševal, nisem bil seveda prepričan čisto v svoje razmišljanje, ampak sem ga nekako delil za splošno javnostjo, mora biti je pa tukaj nekako nastala napaka, In potem, kad sem šel zopet zdaj malo pogledati, kje je nastala, torej poznamo tri različne metode merenja bruto domačega proizvoda. Najbolj znana javnost je izdatkovna, druga je proizvodnja. Uh, predvsem po izdatkovni ravni me je presenetila ta revizija. Namreč običajno so revizije, kada so nekoliko bolj zazite, povezane z revizijo pri zalogah ali pa pri... Uh, ali pa pri investicijah v osnovna sredstva. Torej, na večkrat je na tem delu obstaja neka revizija. Tukaj pa dejansko je bila na potrošni gospodinstvo zelo visoka revizija. Nekako, tretji, nekako realna rast potrošnje gospodinstvo je bila dve tretjini nižja od prve ocene. In to dejansko je zelo velika razlika. Torej, še vedno je bila realna rast potrošnje gospodinstvo v okoli tri odstotke, dobre tri odstotke. In to, veste, je glavni del obrut proizvoda, predstavljala 2,5 odstotkov obrut proizvoda. In v bistvu to nam pa je nekako logično. Veste zakaj? Ker lansko leto smo imeli visoko inflacijo, realni dohodki so upadali. Uh -huh. In da ti vidiš eno leto, ko realni dohodki upadajo, pa imaš zelo visoko, predhodno 9 odstotno realno raz potrošnje gospodinstv, so to zelo veliko škarje, so zelo velike škarje, ki jih povsem ne pojasni in razlika v, v pacu uh, naklonjenosti vrčevanja gospodinstv kot zanimivost uh kljub temu, da se rani dohodki znižujejo, lahko gospodinstva povečuje zasebno potrošnjo, s tem, da znižujejo svoje vrčevanje ali pa prihranke. Uh -huh. To vemo, se precej zgodilo v letu 2021, ko so ljudje nekako svoje prihranke iz leta 2020 izkoristili, ko se seveda niso priboščili uh, turističnih prostočasnih dejavnosti zaradi same pandemije. In v letu 2022 dejansko smo videli seveda tudi, da je potrošna gospodinstva padla, ne pa seveda toliko. Tako da dejansko te zadnjih podatki, ki pa so bili dejansko objavljeni, so pa nekako logični ampak vseeno ta moč revizije je bila izjemno močna, kot rečeno najbolje v bistvu na negativni reviziji v bistvu potrošnje gospodinstvo, pa tudi v bistvu je bila nižja revizija investicij v osnovna sredstva in pa tudi nekoliko nižja je bila rast potrošne države. Med tem, ko zanimivost, više je bila pa ocena netomenjave stojino, torej v bistvu ocena rasti izvoza je bila nekoliko višja, ocena rasti uvoza nekoliko nižja, tako da nekako prispevek mednarodno menjave je pa celo bil nekoliko bolj pozitiven, kot smo pred tem pričakovali.
0: Profesor Spruk, se strinjate s tem, kar ste pravkar slišali, se vam zde v zroki za to izjemno razliko verjetni. Je, res lahko na netočnost ocene vplivala tudi inflacija in kako?
3: Ja, ne li pa za povabilo. Ja se pravi, mnenju mojih predpodnikov oziroma sogovorcev bi se seveda pridružil. Ne? Zdaj, če mi gremo pogledati, kakšna je bila trajektorije oziroma, oziroma dinamika rasti, bodi si na četrtletni ravni, bodi si na letni ravni, po letu 2019-2020 smo ob predrevizijski stopni rasti lahko ugotovili, ne, če smo šli zdaj, narezde kompozicijo poslovnega cikla v dolgoročno ne, in kratkoročno komponento. Da bi imela Slovenija ob lanski, uh, nekaj pet odstotkov, stotni rasti, ne, Bi imela eno izmed najviših proizvodnih vrzeli v evrov območju, glede na bruto domači proizvod. To, je, seveda, se je pač izkazalo, ne, tako kot sta že pred uh, saborem, tudi izpostavila, preko tega, da realni indikatorji oziroma paralelni indikatori bruto domačega proizvoda, ne, tukaj govorimo predvsem o reportiranih in dejanskih dohodkih gospodinstva, so nakazali, seveda, stagnacijo dohodka. Ne? Mm, zaradi tega pač se je meni posebno, zdela pač letna stopnja rasti, ne, se pravi, ta predrevizijo izredno visoka. Ne. To pa predvsem zaradi tega, ker a, kazalniki kot so skupna faktorska produktivnost, ne, se pravi, ta, ta pojmenovani solo rezidual, ki meri, kakšen je prispevek tehnološkega napredka gospodarski rasti. v Sloveniji že dve leti in pol stagnira, ne, kakorkoli merimo mesečno, četrh let, naraven ali celo let, naravno, ne, se pravi, strani realnih indikatorjev, ne, smo v bistvu ugotovili nekaj, kar je zdaj ta revizija pokazala. Um, zaradi tega je pa seveda tudi potrebno povedati, ne, da uh, kakršnikoli pritiski vlade, da ne, neodvisne agencije, kakrši kakr pač statistični urad, no, absolutno apsolutno nedopustni. Ne? Ta revizija je pa, pač pokazala, da je na eni strani energetska kriza, ne, na drugi strani tudi ostali cenovni šoki, In pa predvsem pač seveda pač vladne politike, ne, ki so bile in še vedno pač so izrazito um, ekspanzivno naravnane, tudi če pač upoštevamo, a, pač obdobje pred to katastrofalno naravno nesrečo, ki je doletela Slovenija, A se pa moramo vprašati, ali, ali je multiplikator državnih izdatkov dosegel želeno ravno. Se pravi, ali je a, BDP se povečal za en evro v odziv na en evro, povečane državne porabe. Ne. in Tukaj mi ugotovimo, če gremo oceniti multiplikator pre državne porabe, ne. v zadnjih dveh letih, da je ta multiplikator blizu ničle. Se pravi, da nas visoka stopnja rasti pač ne more preseneti. Pogledam tudi to, da pač vsa ta državna poraba se ni reflektirala v dvigu zasebne potrošnje, kjer smo videli, da je prišlo seveda do največje revizije. A, Zdaj, vprašanje je, kaj se veda pač naresti. Treba je jasno pogledati, kakšna je bila efektivnost vladnih politik ne? in pa predvsem to zdaj seveda, kakšni so naslednji koraki z vidika prstovanja ekonomskih politik. Ne? Zdaj, par nas ekonomistov nas je že upozarjalo, da so bili koraki, ne? ki jih je vlada obrala v smeri izrazito ekspanzivno usmerjene fiskalne politike, preuranjeni. E, predvsem zaradi tega, ne, ker očitno smo imeli tipični učbenički primer inflacijskega pregrevanja a, samega gospodarstva. Ne. A, zdaj seveda strošek tega pa je, ne, tako kot smo pač recimo videli zdaj, da imamo, smo imeli v zadnjih dveh letih izrazito tudi nadpovprečno razdeleža javnega dolga v bruto domačem proizvodu. In zdaj, seveda, to pomeni, da pač vsi nadaljni državni izdatki, ne, če se bo pač vlada, jih nadaljevala, bodo šli pač v smer, da se nam bo pač breme financiranja dolga izrazito povečalo. Ne. Uh, je pa seveda tudi potrebno povedati še zraven dve stvari. Ne. Se pravi, na eni strani, da, kot sem že povedal, te revizije je treba imati skrajno resno. Ne. Uh, jaz sem bil presenečen, ne, da vlada zahteva ne, dodatna pojasnila od statističnega vlada, ker kot je že kolega oziroma sogovornih povedal, veste, kdo se spoznana statistično reportiranje. tudi tisti, ki pač kakšne nove statistične tehnike razvijamo, pa vemo, da je to podvrženo standardom, vsaj znotraj Evropske unije zelo, zelo visoke kakovosti, tako da, da bi prišlo tukaj do neke statistične anomalije ali si diskrepance, skoraj nevrjetno. Ne. Nam pa povesa veda to dosti v tem, pač je dejanski Strošak. v smislu izvubljene gospodarske rasti, na eni strani se pravi praveč prociklično, ekspanzivno naravnane fiskalne politike. Ne. A, in tega pač se morajo nas palci politik zavedati, ne, da pač ni potrebno zdaj iskati grešnega kozla v neodvisnih agencijah, kot je statistični institut, ampak ne, raje pogledati sebi v ogledalo in evolvirati se pravi dejansko učinkovitost, ali pa pač pomanken učinkovitosti teh ekonomskih a, politik, za katere pa seveda vemo, ne, da so nam privedle do visokega javnega droga in da je v primarjavi s drugimi evrskimi državami se pravi makroekonomska prognoza za obdobje dveh lahko celo treh let bistveno slabša ne, in brez gospodarske rasti in pa vrdu sem seveda brez rasti produktivnosti dela, ne, za katero mi že vemo, da a, Če šest ali sedem let stegnera v primerjavi za jedrno Evropsko unijo, ne se pravi v 15 brez te rasti produktivnosti se ne, ne obeta popolnoma nič zaprega.
0: Uh -huh. e, gospod Smrekar, ne samo to, ne, da vlada pričakuje dodatna pojasnila, pričakuje tudi, da pojasnite ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu. Kakšen bo torej ta vpliv?
1: Zdaj o številkah ne morem in tudi nasmenim govori, ker imamo protokole na statističnem uradu, da vsi uporabniki dostopajo do informacij istočasno, e, tako da številke bodo objavljene 29. septembra.
0: Njih tudi vlada, torej zdaj še ne bo dobila, čeprav Ne,
1: dobil bojo pojasnila to, kar bom v bistvu tudi vam pojasnil. Uh -huh. Zdaj, kot je že sogovornik rekel, tle gre za metodološke standarde eu -ja, mednarodne organizacije, IMF-a, tako da standardi so odlični. No? In po teh standardih, te standardi sledijo po eni strani, da bi bili podatki čim hitreje objavljeni, ker so tako pomembni. Po drugi strani pa že ob objavi predvidevajo revizije, ker se ve, da ni vseh podatkovnih verov na takem nivoju, da bi neke zanesljive ocene že, ali pa zelo zanesljive ocene lahko takrat dejali. Da, predvideni postopki z metodologijo so, da bomo mi te kvartalne podatke za lansko leto, glede na rezultate letne revizije, pač posodobili. In te podatki bodo objavljeni, to je en del zgodbe, drug del zgodbe pa je, sredi novembra bomo objavili tretje četrtletje letošnjega leta in spet metodologija predvideva revizije tudi za predhodna četrtletja, ko je na razpolago več podatkov. Zdaj vemo, da bo več podatkov, tudi te podatke, o katerih danes govorimo, so vhodni podatki, tako da vse to bo, bo upoštevan.
0: Kaj pričakujete vi, gospod Ivancu, povezavi s tem? Najbrž ste vi lahko malo bolj konkretni. Jaz bom kar
2: zelo konkreten, Aha. no jaz
0: dejansko pričakujem pozitivno revizijo realne
2: in nominalne rasti. V prvem polletju po naših okvirnih izračunih je bila realna rast, oziroma po obsursovih podatij okrolji, en odstotek realno nominalno mislim, da je bila okrog pet, šest, tako da jaz tukaj pričakujem, da bo pozitivna revizija, torej da se bo pokazalo, da je bila rast v Sloveniji še nekoliko višja. Kaj so ključni razlogi? Še vedno vidimo, so določeni indikatorji v storitvah gradbeništvu, ki so bili prvem polletju še vedno relativno močni v industriji se situacija nekoliko slabšala. vstaj kar industrijske proizvodnje, ampak smo vsaj nekako izgubili malo korelacijo med industrijsko proizvodnjo in pa dodano vrednostjo, torej v nekaterih dejavnostih celo proizvodnja je opadla, pa dodana vrednost zrasla. Eh, tako da to so recimo določene elementi, ki me navdajajo z veliko verjetnostjo, da bo revizija pozitivna. Eh, na drugi strani pa vseeno ne moremo mimo tega, no, da vsaj te podatki za julij, august, kateri katerim smo priča sedaj, so pa relativno šibki, pa tako, to velja tako za Slovenijo, kot dejansko uh, za območje evra oziroma Evropsko unijo in v bistvu tudi, če bo ta revizija potem pozitivna, bo dejansko pokazala, da bo v tretjem četrtletju verjetno medletna rast nižja kot pa bo v prvih dveh četrtletjih leta.
0: Uhum. Profesor Spruk, ni pa bilo ob tem, ne, ko so bili mnogi v Sloveniji presenečeni, ni bilo pa neke vidne reakcije trgov in bonitetnih hiš tudi zahtevanje donos na državno obveznico, ni poskočil nasprotno, ne, vsaj ne še. Ali to pomeni, da to ni vznemirilo mednarodne javnosti?
3: Veste, nam mednarodne bonitetne hiše, ne, se pravi, ta velika trojka ali katerikoli pač analitični vdelki, bodi si centralnih bankov, bodi si drugih institucij. A, njih zanima seveda bolj to, ali gre za ne se pravi prehod, ali gre v bistvu za nek bolj permanenten Za Zdaj, okoliko bi finančni trgi zaznali, da se nam je to v bistvu nam indicira neko strukturno spremembo v trajektoriji rasti bruto domačega proizvoda, ki je seveda pač slaba z vidika. vzdržnosti financiranja pač obstoječih a, Držniških bremen, ne, potem bi seveda zelo hitro prišla revizija, ne, se pravi revizija na, na vzdolj. Zdaj seveda zdaj, doktor je tam makro outlook, ne, se prav ta prognoza seveda še relativno stabilna, ne, doktor je tukaj še neka ne, gotovost glede uh, revizije, ne, se prav kakšna bodojansko realizirana stopna in istočasno kakšne so seveda pa, obeti za bodoče, ni pričakovati neke hujše reakcije, ukoliko bi pa videli, se pravi nam bi pa strukturni model, Ne, ki ga ocenjujemo ne, in preko katerega seveda mi vidimo, kakšen je zdaj seveda pač a, odziv ključnih makroekonomskih agregatov, ne, se pravi, na revizijo rasti bruto domačega proizvoda, ne, tukaj radi uporabljamo tako imenovane impulsne a, responsivne funkcije z dinamičnim multiplikatorjem in okolikor bi videli, da je odziv, ne, se pravi, da, ta, da je ta efekt več kot tri četrtletja ali celo več kot eno leto na četrtletni osnovi negativen in ustrajen, takrat je pa zelo verjetno, da bi mednarodne bonitetne hiše reagirale in makroekonomski outfluk, se pravi obete Slovenije znižale tudi z prilagoditejo bonitetne ocene. Moramo pa tudi tukaj vedeti, da umenili, a, a, kolega in sogovornik je omenil tudi to, da a, so slabi obeti v evrovmočju, To nas nasme presenetiti. Ne? Nasme, nasme nas pa presenetiti, predvsem zaradi tega, ker je v zadnjih dveh letih, ne, se pravi, Evropska unija a, in Evropska komisija ne, in tudi države članice, glede marsikaterih pač ekonomskih politik, skrenila v bistvu tiste poti, ki zagotavlja v bistvu trajno vzdržno in relativno sovidno gospodarsko rast. Ne? Evropa je, Evropska unija je, kako bi rekel, del sveta, kjer ne poznam drugega dela sveta, kjer bi imeli v veljavi več, kontraproduktivnih zelenih politik, ne, ki seveda pač samo povečujejo stroške financiranja in elektroenergentov, ne, se pravi ostalih energentov in seveda to, koliko so stroški inputa visoki in ustrajajo, to seveda niti za industrijsko proizvodno, niti za dodano vrednost in obena nekakršno dobra, dobra novica. Ne, zato nas v bistvu pač in, in istočasno ne. imamo tudi, tukaj še dejavnik krepizno starajoče se populacije ki je zelo prisotna v Evropski uniji. Slovenija je po dinamiki staranja prebivalstva številka dve ali tri v Evropski uniji skupaj z Grčijo in Portugalsko. In to seveda pač fiskalno vzdržnost financiranja javnega dolga samo še poslabšuje. Tako da je samo vprašanje časa, kdaj bodo na te neugodne, bodi se javno finančne in tudi negativne demografske trende tudi reagirali mednarodne bonitetne agencije.
0: Daj bodo, gospod Ivans, kaj pravite? In kako to, da
2: zdaj niso še? Um, to je res stvar za finančne trge. Jaz sem delal v pretekosti finančni industriji in vremite mi, da napovedovanje razmerno obvenička trga prihodnosti je enako povezano z precej večjimi negotovostmi, kot je pa napoved gospodarske rasti, mimo grede. Uh, to je odvisno od več dejavnikov. Uh, stroški zadoževanja so v prvi meri odvisni uh, od, v bistvu, kako, kakšna je nekako Kakšne so nekako obrestne mere in kakšna je nekako netvegana obrestna mera, pomembno je tudi, v katerem delu krivulje se pogovarjamo. O kratkoročnih stroških vzdrževanja, ki so trenutno zelo visoke za države zaradi politike ECB, ali o dolgoročnih, ki so še vedno nekoliko. Niži od kratkoročnih zradi, ker se pač pričakuje, da je to začasnega pojava, torej ta politika ECB, da bo do vsega prej tudi s časom zniževala to srednjo obresno mero, kako bo dejansko s tem bo zelo veliko prvi meri odvisno gibanja inflacije v območju evra, namreč Evropska centralna banka določa monetarno politiko na nivoju celotnega območja evra, torej vseh 20 držav. In seveda, vkolikor je ena država močno odstopa in ta ni sistemska, bo seveda Evropska centralna banka se odločila za politiko, ki pač ustreza nekemu v poprečju. Uh, z tega vidika, kar je tukaj pomembno, da odgovorim kaj direktno vprašanje. Jaz sem si pogledal podatke na obvezničih trgih po objavi, torej ali so se stroški zdržovanje za Slovenijo kaj povečali in pa ali so se te stroški zdržovanje povečali bolj ali manj kot so se za Nemčijo. Uporabil sem pogled na desetletno slovensko obveznico, primerjal razliko v stvoči med Slovenijo in Nemčijo in prišel do zanimivih zaključkov. Uh, prišel sem do zaključka, da se dejansko rahlo dvignila v bistvu obresna mera na desetletni dolg za Slovenijo, nekje na 3,4 odstotka. Med tem, ko zanimivo, se je razlika do Nemčije, torej stovstvo do Nemčije, pa se pa celo nekoliko znižal. In sicer zgorna 85 bazičnih točk na pram Nemčiji, torej po domače povezano za 0,8,9 odstotne točke plačujemo tržno gledano več na svoj desetletni dolg, vkolikor bi ga izdali na pram Nemčiji. Jaz mislim, da trgi v bistvu niso tako sredotočili na to revizijo BDP v Bi bilo, če bi dejansko bila velika revizija pri dolgu ali pa pri klub kljub temu, da seveda to vpliva tudi na dolg in pa pri ki jih dejansko trgi merijo v relaciji na BDP, in nekako znižim nominalnim BDP-jem, se dejansko povečuje fiskalni deficit v bdp in pa dolg v BDP, -ju. ampak še vedno je javni dolg pri 70% bdp so s trajektorijo padanja v prihodnosti. Jesen dejansko je naša služba tudi v bistvu kontributor za fokus ekonomik in konsenzus, kjer so številne neodvisne institucije, ki nekako isto napoveduje v Sloveniji gospodarsko rast, eh, gibanje javnega dolga in pa primarkljaja in tam dejansko ni bilo v zadnjih mesecih nekaj sprememb, nekaj negativnih sprememb, trajektorija rasti in giban so še vedno relativno ugodne.
0: Ja, kar ste omenili, ne, torej se je povečal dolg države z 69,9 odstotka, BD pa na 72,3, primarkljaja pa na 3,1 odstotka. Je še kakšen bistven podatek, na katerega to, znižanje vpliva, gospod Smrekar?
1: Uh, ne bi, ne bi mogel odgovoriti.
0: Uhum. Uhum. Če gremo morda, profesor Spruk, še k, k sanaciji po poplavah, saj nekako ste to že prej omenili, vemo, da bo potrebno ogromno denarja za to sanacijo, da se bo morala država še bolj zadolževati, da se prihodnje leto vrača tudi fiskalno pravilo. Ali v luči vsega tega za Slovenijo pričakujete težave in če da, kakšne? Ja,
3: odvisno, tukaj staro, um Država financiranja stroškov obnove je pogojena z ljimi ki se pravi, prvi je, dejavnik je dejanska ocena škode, ne? tukaj nekje vidimo, da so prve intervalne ocene med 5 in 6 milijard evrov, ne? zdaj verjetno bo ta škoda seveda še večja, odvisno tudi kako jo kvantificiramo, vprašanje je, ali smo pri škodi to poštevali indirektne, stroške, ne, se pravi, začasne izpade iz ponudbenih verikne, emotne, prometa, prometnih povezavih, tako naprej. Ne. Um, država, ki bo pa tukaj pa predvsem nastala, je pa ta, zaradi povečanja javnega dolga, ki je bilo pa že umeljeno, se pravi, na 72 odstotkov domačega proizvoda je fiskalna kapaciteta vlade ne, za poseganje po ali rednih ali izrednih proračunskih sredstvih, ne, se pravi v okviru tekoče porabe ali v okviru rebalansa, relativno slaba. Ne. To je pač, pač posledica preteklih politik, ne, ki so privedle do tako uh, strmega povečanja deleža druga v grudu domačenih, to je zbog, ne. Um, Težava tukaj bi seveda bila lahko deloma omiljena, uh, se pravi težava, da ne, bi, da ne bomo zdaj pač v prihodnih letih na račun tega akumulirali visokih proračunskih primantlajev. Um, ki nam bi v bistvu, seveda, pač javno finančno stabilnost lahko resno zamajali. Je pomembno se pravi, da vlada tudi tukaj poišče druge vire, ki so na razpolago. Ne. Um, eden izmed teh virov, seveda, ne, ne, po da če gledamo retoriko, vidimo, da vlada se zelo rada zanaša na pomoč iz evropskih sredstev. Ne. Uh, sredstva, ki so v Sloveniji dosegljiva, so sredstva, ki so potencijalno dosegljiva. Ne, se pravi. Um, Če se dobro črpajo. Ne. Slovenija je priprost, seveda, pač hitrost in učinkovitosti črpanja evropskih sredstev, na žalost, ne. Uh, uvrščena med najslabšimi državami v Evropski uniji. Drugi vir sredstev pa seveda tudi to, da vlada ne bo mogla se samo zanašati na povečanje davčnih obremenitev, bodi si preko solidarnostnega prispevka, bodi si preko splošnih davčnih stopenj pri dohodnini, ampak bo mogla v bistvu pač radikalno, ne, se jaz bojim, prestrukturirati svojo davčno politiko. Ne. Se pravi, to pomeni, da namesto obdručitve dela in kapitala, ne, ki ima visoke stroške z vediko izgubljene a, očinkovitosti ne, in tudi upada rasti produktivnosti, bi bilo bolj smiselno, da del teh sredstev v proračun se pravi priteče preko potrošnjih davkov. Ne. Tukaj bi lahko razmislil o dodatni obdavčitvi oziroma vedbitru šarin na sladke pjače, na alkohol, ne, na hitro hrano, se pravi nekaj, krat mm. visoke stroške javno sistemu in istočasno, da bi razbremenili obdavčitev dela in kapitala. Ne, zato, ker ukolikor pač seveda bo obdavčitev visoka, se lahko zgodi, da bo prizljiv v fiskalno blagajno manjši od pričakovanega ne, zaradi standardnih razlogov, ki jih poznamo. Ne, se pravi, visoke davčne stopne, ne uprivajo pozitivno, niti na zasebno potrošno, nekaj šele na investicije v osnovna a, sredstva. Ne. Zdaj, seveda, druga stvar, drugi kanal, preko katerega je pa potrebno umiliti strošek sanacije poplav, je pa ta, da se pač vlada bolj zanašlja na mednarodne sredstva. Ne, ne. Tukaj vidimo, da je zelo, kako bi rekel, a, živi v konfinah, ne, se pravi v omejitvah Evropske unije, ne. Dobro bi bilo, recimo, da bi povabila, v novi mednarodne investitorje, ne? države, ki imajo nepovratna sredstva za pomoč. Ne? Tukaj govorimo o turčiji, o Savtski Arabiji, ne? o Indoneziji, ne? o Avstraliji, Novi Zaladi. In seveda v zameno za to bi lahko tem državam ponudili neke preferenčne bilateralne investicijske pogodbe. V nasprotnem primeru pa seveda se bojim, da veste, da 6 milijard evrov je zelo, zelo, zelo težko. Ne? Ob tem, da pač vi istočasno ne poslabšujete ekonomske učinkovitosti za uvedbo dodatnih davkov. Ne. Zdaj seveda zgolj povajanje novih davkov in istočasno povečanje državne porabe ne. nam bo lahko ustvarilo zelo učinek, se pravi na eni strani na javne finance, na drugi strani pa tudi na same uh, obete za uh, bodočo gospodarsko rast, rast industrijske proizvodne in tudi, kar je pomembno tudi za rast zasebne potrošnje.
0: Gospod Ivanca, vi Pričakujete morda tudi za kakšne posledice, ki bi jih lahko čutila slovenska podjetja zaradi te uh, niže številke BDP za lani? Tako govorimo o neposrednih posledicah, ki bi jih lahko čutila. Uh, dobro, pogledajte, če pogledam malo v
2: preteklosti, veliko takrat so imela podjetja v preteklosti pri veliki krizi težave zaradi splošne tveganosti same države Republike Slovenije uh, in so zaradi tega v bistvu določne določene pose ali pa so bili kupci nenaklonjeni podpisu dolgoročnih dobaviteljskih uh, pogod. Trenutno saj temu ne kaže. Spremljamo pa tudi mi, stalno pač tudi obvedniške trge, da vidimo, kako se Slovenija Uh, uvršča glede na druge članice države v postroški sodrževanja. Tako da to je tist fokus. Mi sploh, mislim, gledati, kaj bo kakšna bonitetna agencija določila, je zame z mojega vidika povsem nepomembno. Uh, zakaj povsem nepomembno, ker vedno v bistvu zadeve, uh, zadeve analizirajo za več mesečnim zamikom za njih nismo kor država, za njih so kor države večje države, ki imajo več obvezniške trge. Ne pomeni pa to, da se ne bi kakšna bonitetna agencija, recimo, zdaj zmistila in bi želela tukaj narediti iz tega malo večjo, ne rekomaj, sceno. Uh -huh. uh, ampak tukaj bom jaz kot ekonomist bom zelo objektiven do javnih financ, do same makroekonomske slike in bom pač uh, argumente soočil, vokoli, bo
0: to potrebno, pač korist naše države. Gospod Smrekar, za konec, ali boste, ali načrtujete na sursu izboljšavo orodi, ki jih imate za izračune Rasti BDP, da se takšni šoki ne bodo več dogajali in če da, kako konkretno?
1: Uh, ja, dejstvo je, da se zadnje dni smo o tem zelo veliko pogovarjali. Odločitev je, da bomo pač strokov neodvisni pregled, Tako da vidimo še, ne vem, out of the box, kako nekdo drug na to gleda. Seveda tle je problematika virov in nas bo tudi zanimalo, kako na obstoječe vire, vizavi kakšnim drgačnim dopolnemnim virom, gleda še kdo drug, za razliko od nas. Moramo se pa zavedati, da seveda viri so obremenitev za tiste, ki poročajo podatke. Recimo za gospodarstvo je seveda minimalno obremenitve nalagamo gospodarstvo. Ne? To je pomemben faktor, tako da mi nimamo tle v bistvu prostih rok, da bi se zmišljevali in šli v neke velike akcije. Ampak da, mi bomo poskušali izboljšati stvari, ne glede na to, sem rekel, da pregledi Eurostata niso nakazvali problemov. Jasno pa je, da se soočamo vedno v več letih s krizami in te krize seveda generirajo probleme
0: pri zgodnem ocenjevanju BDP-ja. Torej smo kaj, gospod Ivan, odvisni od tega, kako krizno je kakšno leto, ali lahko še kaj naredimo sami?
2: Jaz bi mogoče vseeno tukaj se samo uvrl na prehodno vprašanje mm -hmm. za dr. Smrekarja. GZS ima številne ljudi v statičnih sosvetih, kjer nekako aktivno sodelujemo s predlogi, glede metod statičnega zbiranja podatkov, mora bitnih sprememb. In tudi naprej zagotavljam, da bomo še naprej aktiven, produktiven kader. Mi dejansko skrbimo za to, da poskušamo čim manj v bistvu porčevalske note nekako obrmenjevati Na drugi strani pa vedno obstaja neko razmerje med obremenjevanjem in pa kakovostjo podatkov. Uhum. Tako da ta v bistvu balance je težko najti. Je pa res z določenimi, z digitalizacijo poslovanja, recimo bom povedal primer, digitalni števci pri porabi električne energije so omogočili, pogledajte, zelo zanimiv kakovosten vir podatkov o gibanju uporabe električne energije, ki zopet meni kot makroekonomistu zelo močno služi, da lahko na podlagi tega nekoliko bolje ocenjujem trende v predelovanju dejavnosti, pa tudi v številnih drugih dejavnostih. Tako da tukaj napredek se dogaja zaradi tehnologije in um, tudi naprej mislim, da bo statični urad lahko temu sledil in um, statični sosveti so temu namenjeni
0: bi k temu kaj dodali? Gospodine. Ja, sveda.
1: Potrdu bi to, kar se dogaja, torej zelo intenzivno sodelovanje, balansiranje tega obremenitve napram temu, kaj lahko dobimo in pa sveda te nove tehnologije. Tle smo zelo zmanjšali bremena in mi imamo v tem trenutku v razvoju 40 razvojnih projektov in velika večina od teh se ukvarja prav novimi tehnologijami. Tako da, ja, tega se zavedamo in smo tudi že zelo
0: aktivni, ne vem, že ne pet let, zelo, zelo aktivni na tem. Bomo podrečku. seveda z zanimanjem spremljali ta razvoj, še z večjim zanimanjem pa naslednje podatke, ki jih boste objavljali. Za danes pa spoštovani, gosta, spoštovana gosta v studiju, gospod Ivanc, gospod Smreka, najlepša hvala, da ste bila z nami. Prosim. Najlepša hvala pa seveda tudi profesorju, doktorju Roku Spruku in lepo zdravu Hamburg.
3: Hvala lepa za povrbilo.
0: Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Ko bodo prišli naslednji podatki, ki nas bodo vse zanimali, jih boste seveda lahko našli na naši spletni strani ene na info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.